0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Café com Fim. Eu sou Andréa Escosta e como nos últimos episódios eu tenho trazido um player, um convidado especial, um investidores, pessoas ao mercado financeiro e ao mercado de investimento. E hoje não poderia ser diferente e dessa vez estou trazendo mais uma vez uma mulher para incentivar a todas que investirem. É, é importante e é interessante na vida das pessoas. E hoje eu trouxe a Erika Buquerque, professora investidora, é, investidora, mentora e educadora financeira. Erika, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigada por você ter aceito meu convite. E hoje eu já lanço a pergunta, como é que você iniciou nesse universo dos investimentos?
1: Olá Andréia, tudo bem pessoal? Um prazer estar aqui, tá? agradeço o convite. Bom, como eu comecei? né? Bom, felizmente, porque eu acho que é um arrependimento de todo investidor né, não começar o mais cedo possível uh, na renda variável, mas assim, eu sempre fui inquieta com os meus investimentos, então assim, eu nunca fiquei ali paradinha na poupança, eu sempre... É, busquei conversar com o com meu, com meu gerente, né, sobre outros tipos de investimento, eu tinha muita curiosidade, assim, né, sobre CDBs, LCIs, enfim, e aí sempre perguntando, muito curiosa, então, assim, eu sempre usei o, o CDB como um aliado para ter uma rentabilidade maior, e, assim, na época, mesmo já tendo contratado CDB com 70%, 75% de rentabilidade, enfim, né, abaixo ali dos 100% do CDI, mas o CDI era outro, né? Então, a gente tinha é, a taxa selic é em dois dígitos, a gente sabe da relação com o CDI, né? Então, eu conseguia ter uma rentabilidade bacana, né? Na, na, na renda fixa, a gente conseguia, em outros tempos, Uh, dobrar o nosso patrimônio, mais do que mais que dobrar, né? Quem soubesse ele realmente jogar com, com a cesta de investimentos, né? E, e foi assim. Aí eu fui aos poucos, né? Descobrindo outros. O LCI e LCA eu fiz uso porque eu era compulsiva, né? Com, era muito consumista. Então, essa falta né, da educação financeira, dessa perspectiva né, de alcançar as metas, os sonhos, né, que realmente é, eu via essa questão assim de não poder consumir como uma dor. Né? Então, eu acabei assim desenvolvendo o meu mindset na, na cara e na coragem. Né? Quando eu entrava numa loja, comprava uma poção de roupas e assim eu nunca fui de me endividar, mas eu adiantava aquela vontade que eu tinha parcelando no cartão, fazendo esse tipo de coisa, e aí eu ficava triste, porque eu falava assim, caramba, eu já praticamente gastei o meu salário todo do mês é, pô, agora, né um pouco tempo, né vim pro shopping, pô olha, olha o que eu fiz, eu quero isso, eu quero aquilo, daqui a um ano eu quero fazer aqui, é, viajar, eu tinha outras perspectivas, né e não casava com aquele né, bando de roupa, bando de é, aparelho eletrônico, é, pintava um celular novo, eu queria, adquirir Então, assim, é complicado isso, né? Por isso que eu falo que você trabalhar o seu mindset é primordial. Né? Não importa quanto você ganha, você pode até ganhar muito bem. Mas se você não tiver educação financeira, né? se você não trabalhar a sua mentalidade... E procurar conhecer cada vez mais né, esse mundo dos investimentos e tal, pegar as rédeas da tua vida em relação ao seu dinheiro, cara, você não consegue, infelizmente, cumprir suas metas, né? Você não consegue fazer aquilo que você tanto quer, né? Principalmente para o médio e longo prazo. Você tem aquele prazer imediato, né? E era isso que acontecia comigo. Então, eu comecei a usar certos produtos como o LCI, que tem o vencimento ali, né? Uh, para daqui a uh, seis, um ano, e fui assim, dois anos, e porque meu dinheiro ficava preso ali, né? eu tinha uma rentabilidade bacana, o LCI não, não tem imposto de renda, e aí eu fui procurando, fui assim né uh, conhecendo né? outras formas de investir, investir em CRI também, entre enfim, mas aí sempre conhecendo os riscos, né? colocando uma parte menor do meu, do meu capital na época e nessa nessa de né buscando procurando investir procurando trabalhar meu mindset eu fui lendo alguns livros de li pai rico pai pobre né os segredos da, da, da mente milionária e aí fui me interessando mais aí com essa chegada do YouTube né que é um é um veículo que eu gosto muito né tô me estendendo Andréia? é um veículo que eu gosto muito eu acabei assim, né, conhecendo algumas pessoas através dele, e aí teve uma chamada da Economirna né, num desses vídeos sobre investimento que eu tava assistindo e quando eu assisti o primeiro vídeo, né, da, da Economirna eu fiquei encantada porque realmente ela, ela busca sempre essa, né, esse investidor iniciante essa questão toda do mindset, né? Ela fala muito sobre educação financeira. E eu como professora, parece que assim, teve uma explosão assim, né, na minha mente, porque eu falei, gente, quanto mais cedo, né, o indivíduo tiver contato com ela, melhor. Então, assim, eu já fiz a ponte com os meus alunos. Então, isso daí foi muito, muito rico para mim em todos os aspectos, né? Tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, e aí eu criei coragem, <risos> e em janeiro de uh, 2020, né, antes do, do Corona Crash, eu investi na Bolsa, né, só que assim, cometendo erros clássicos, mas essa é uma outra história. <risos> é certo, <isso>. certo. <coughs> e como que você
0: conheceu os fundos imobiliários? E... e? Por quais objetivos, né,
1: você escolheu isso? Uhum. Então, assim, eu comecei com as ações, né, entrei com o pé na porta, é, estudei cada empresa, aquela coisa, aí você se sente super confiante, né, aí fui através da economia, fui conhecendo outros influencers, economistas e tudo, assistindo muitas lives, aquela coisa toda, estudando, e aí eu me senti, acho que, muito confiante, né? Acabou, acabou até sendo um erro. Eu acho que você tem que começar com uma porcentagem menor do seu capital, botar o pezinho ali, sentir a questão da volatilidade. Ah, enfim, né? Aí, quando veio o corona, é, crash uh, a minha rentabilidade ali, né? Meu patrimônio caiu bastante, né? Chegou a cair 38%. Então, assim... E aí que eu fui entender direito o que era é, circuit breaker, aquela coisa toda, papapã. Bom, e aí eu aproveitei para estudar cada vez mais, né? E aí eu fui conhecendo, assim, eu já tinha ouvido falar em fundos imobiliários e tal. Mas aí eu assisti um vídeo muito interessante do Tiago Reis com o Jacinto. E aí ele explicando e falando lá do, do, do empreendimento, que tinha não sei quantos metros ou é pé alto e enfim à direita à esquerda porque ficava de frente para para marginal pinheiros e que isso é né aí ele foi explicando lá a questão das localizações da faria lima né uh que é realmente ali, né, a área mais demandada para escritórios. Aí eu fui entendendo um pouco essa dinâmica dos fundos imobiliários, que era fundo imobiliário de tijolo, de papel. Então, eu acho que com os fundos imobiliários, eu tive uma, uma sequência didática maior, entendeu? É, eu fui mais cautelosa, digamos assim. E aí eu comecei a investir aí nessa, no meio dessa crise. Né? Assim, não foi no olho do furacão, mas até porque ah, algumas ações minhas caíram bastante eu aproveitei para fazer preço médio aquela coisa toda, até porque eu, graças ao senhor pelo menos eu investi em boas empresas e aí eu fui né, lendo os fundos os relatórios gerenciais o que assim, no início é difícil né, até porque eu não comecei pelos FOFs, que eu acho que tem relatórios mais didáticos né, eles explicam mais ali o mercado como um todo mas eu comecei aos pouquinhos, aí eu assistia muita, muita, muita live com gestores, né? principalmente no canal do professor Barone, que é um cara que tem uma didática incrível. E aí eu fui aos pouquinhos, assim, às vezes eu tinha que ler, Andréia, duas ou três vezes o relatório para eu entender legal, entendeu? Ah, Tinham expressões ali que eu não entendia, chamava um no direct, outro no direct. E foi assim, aí eu fui ficando mais tranquila para investir, eu acho que é uma coisa mais palatável, né? os fundos imobiliários eles são mais tangíveis porque eu acho que o brasileiro ele saca mais essa questão né? do investimento em imóveis então essa questão toda dos aluguéis observar a vacância isso para mim não foi difícil né? e essa previsibilidade também dos dividendos né? dos proventos que, o, que os fundos imobiliários te dão através dos aluguéis é <cười> É uma coisa, assim, muito, muito educativa também, né? E aí você vai né, vendo que ah, é multi, 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 é um fundo maior, é observável ali o histórico. Por isso que, assim, a maior parte da minha carteira são fundos maiores, né? O que eu acho interessante para aquele iniciante, né? Como eu, que me considero uma iniciante ainda, é estar começando, né? Você poder observar o histórico do fundo, enfim... E aí, é, os proventos foram chegando, né? Porque você compra e, enfim, no mês seguinte você já recebe. E, e eu fui reinvestindo, fui juntando né, ao, meu, ao, meu, ao meu capital ali. E aí fui vendo né, o patrimônio crescer. Isso daí é muito interessante, isso te estimula bastante. Eu acho que essa renda previsível dos fundos, ele é muito interessante para você rebalancear a sua carteira, né? E... Fundos de papéis, eu escolhi depois alguns fundos de papéis também. Eu comecei por tijolos, mas depois eu, eu fui para os fundos de papéis porque eu fui entendendo melhor né? é, a dinâmica, as alterações. E o CRI para mim também não foi uma coisa difícil porque eu já investi em CRI, então foi mais fácil para eu entender. Né? E, mas aí eu fui entendendo que eu tinha que reinvestir os dividendos porque ele já te repassa a inflação, então você tem que estar sempre... Né? Então, assim, eu acho que foi, foi isso. Eu acho que eu fui ganhando maturidade dentro da renda variável. Né? E eu acho que com os fundos eu tive uma maior é, calma, uma, uma maior tranquilidade. Mas, assim, quem investe tem que entender que é importante acompanhar os relatórios. Isso é uma coisa que eu sempre falo. E as lives também com os gestores, tá?
0: É, porque nós brasileiros né temos essa... essa... Essa coisa com imóveis, né? Então, é. diferentemente de empresa, apesar de nós temos convívio, quando você vai no supermercado, e eu já vi vários é, reels que você fez mostrando produtos e tudo mais, mesmo assim, no imaginário coletivo, ele não é tão tangível quanto você vê um imóvel. Então, quando você é. vai num shopping, cara, você sabe, pô, eu tenho uma patinha, eu tenho... Um metrinho quadrado aqui, né? Ou menos, ou mais, enfim.
1: Uma maçaneta.
0: Uma... <risos> é, uma porta, né? Que seja. Uhum. É, mas você, você consegue vislumbrar aquilo ali, você consegue vi visualizar. Ah, tá, uhum. beleza, é um shopping. Ah, tá, é um galpão logístico, quando você né, viaja de carro e vai vendo é. no, na estrada. Uhum. E, ou, você, ou você vai no, 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 no centro, né? Como eu, você mesmo comentou em relação a Faria Lima. Então, quando uhum. você passa em São Paulo, você vê um prédio, você fala, nossa, mas será que ele pertence a que fundo, né? Qual é o é. fundo que está por trás dele? E, consequentemente, Esse dependendo é. você, as forças também. Então, você consegue. Então, ele é muito mais, como você falou, é tangível. Aí, junta isso, você receber aluguéis. E, por enquanto, ainda não, uhum. são, não são aluguéis numa forma de rendimento, pessoal. Mas e você, e, e, por, por enquanto não é, não é tributado, diferentemente do que se você comprasse uma casa, se você comprasse um apartamento E alugar, você paga o um imposto, né? Que a gente chama de é, um imposto retido via carne e leão. Mas isso aí uhum. é uma outra, outra situação aí, que é a questão tributária. Então, uhum. mas tudo você tem que colocar naquele pacote que você vai que, e você vai ver. Interessante que você trouxe é a questão de você ter essa, esse mindset porque todo mês você recebendo é, os seus primeiros centavos, os seus primeiros reais vai criando uhum. na, na tua na tua cabeça o seguinte, cara eu tô recebendo, que legal não, eu vou adquirir mais estimula, isso é. vai aumentar e aí eu vou reinvestir e isso vai aumentando meu patrimônio e Nossa lá na é. frente isso aí vai virar aquela bola de neve juntamente com os juros compostos então, Sim. pessoal, é, é algo também para estimular essa mentalidade de você ver que os seus investimentos estão crescendo, que você está recebendo rendimento. Diferentemente, às vezes, do que você vê, porque nem todas as empresas, quando você investe em ações, elas, elas pagam dividendos. Até porque tem uma questão política por trás disso. Política, que eu digo, não político de político mas política uhum. da empresa, porque às vezes ela está no momento de crescimento, às vezes uhum. ela está no momento de captação, é, vislumbrando outros projetos. e que não é interessante ela pagar dividendos para você, mas sim que você contribua para que ela cresça. Então, são duas perspectivas que você tem que ter muito claro quando você vai montar uma estratégia de investimento. O que, que você uhum. deseja? Você deseja crescimento, você se deseja proteção inflacionária, você pretende é, os dividendos, mas mesmo que você tenha esse foco de dividendos, pessoal, não olhem só o dividend yield. Como eu canso de receber é, inbox, as pessoas falando, ai, mas dividend yield, eu falei, gente, calma, dividend yield é um ponto a se observar quando você vai é fazer uma análise daquele, da, daquele fundo é, sigo o que a, a, a Erika falou relatório gerencial primeiro você tem que entender o racional você tem que entender o que está que acontecendo você tem que entender como é que a macroeconomia vai influenciar dentro daquele fundo já que é. você está mexendo com imóveis e imóveis pessoal é, movimento a economia é um dos setores que mais movimentam a nossa economia Fora as commodities. Então, pessoal, tem que ter muito... Tem que ter esse cuidado de você deslumbrar os históricos. Aquele, como é que é o gestor? Quem é o gestor? O que, que ele está pensando? Qual é o racional dele? Dali para frente, apesar de ele estar tá mostrando que os relatórios gerenciais, eles eles contam o que já aconteceu. Mas muitos, quando são relatórios gerenciais bem montados, eles já te dão uma perspectiva do que vai acontecer nos próximos meses. Ou o que que ele está vislumbrando? Ou se ele está pensando numa emissão, ou o que que ele fez com aquela emissão que ele que ele que ele lançou, já que essa é a única forma do fundo aumentar o seu patrimônio e, consequentemente aí, trazer mais rendimentos.
1: É, você é aí, como cara? você é, como você trouxe aí, né? Na verdade, gente, o dividend yield ele tem que ser a última coisa, você vai olhar o yield por último. Eu, pelo menos, faço dessa forma. Por quê? Não é que eu não olho, eu olho. Mas, geralmente, aquele fundo que ele traz, assim, um dividend yield muito alto, geralmente ele tem um risco maior associado, né, pessoal? Então, é aquilo, risco retorno. Isso daí não muda. Quanto maior o risco oferecido, né? É, seja no CRI de papel, né, nas operações, né, porque você tem cotas ali que realmente são mais suscetíveis a uma execução é, é, de garantia, né, são, a um evento de crédito, né, que você pode ter um problema ali de default, ou você vê também ali tipo um imóvel, um, um fundo que tenha poucos imóveis, ou seja, um, sei lá, um mono um mono inquilino, que assim se realmente esse inquilino não pagar os aluguéis, aí você pode ter um problema porque não vai gerar fluxo para o cotista, né então assim, é, lógico que esse fundo, como a gente tem ali o XP Macaé e outros você vai ver um dividendo de yield muito grande, então se você se guiar por isso você vai nele aí, aí você não sabe o risco que você está tomando então, assim, quanto maior o risco, maior o retorno requerido. Então, tem que estar muito ligado nisso, porque, às vezes, a gente acaba entrando pelo cano escolhendo só pelo yield, né? A gente tem que saber... Eu não sou nada contra é, fundo de CRI, por exemplo, de papel high yield, tá, pessoal? Só que eu acho que você, o investidor, ele tem que saber o risco que ele está tomando. Ele tem que conhecer os riscos, entendeu? Inclusive, tem até... Ah, Analistas que pedem as lâminas né, dos CRIs para os gestores, justamente para que nós, investidores, afegãos médios, possamos fazer uma escolha mais bem feita, tá, pessoal? Então, assim, é muito importante você saber é, a localização dos empreendimentos que você está escolhendo, se for um fundo de tijolo. Quantos imóveis você tem ali? Qual o padrão construtivo, né? A gente sabe, por exemplo, que lajes corporativas, né, escritórios, uh, você tem ali, você teve uma resiliência maior, né, uma vacância menor naqueles que estavam localizados em áreas bem demandadas, como, por exemplo, a Faria Lima, né, nós temos outras também. E Aqueles imóveis primes, né, AAA, que são, que seguem todas as especificações ali, né, que são aqueles imóveis top. Então, é isso, acho importante, principalmente, né, todos os investidores, mas aquele iniciante, ele não se guiar só pelo yield, realmente, né, e ver a é, localização, né, o portfólio, quais são os empreendimentos, né, é, o padrão construtivo, enfim, toda essa questão também da gestão, a transparência, né? Tem muitos chats aí, enfim, né? Uh, grupos que você pode estar tá procurando, enfim, né? Perguntar sobre a questão da gestão, ver o histórico de emissão, se o gestor faz emissão abaixo do patrimonial ou não, né? A cabeça ali, qual é o, o, o objetivo né? do gestor com fundo, né? Se for um fundo de papel, se é mais raio, se é mais high grade. E aí você vai observar né, é, se for um fundo assim, com uma vacância menor, né, um fundo ali maior, bem gerido, né, as operações também, se for um fundo ali mais uh, seguro, né, mais high grade e tal, se não tiver tipo, operações. De multipropriedade, loteamento, que tem algumas operações, principalmente em fundos de Cris, né? É, de tijolo também, mas que, pô, cara, tá, ah, tá, tem desenvolvimento nesse fundo, mas quantos por cento de desenvolvimento né, que, esse, que esse fundo imobiliário investe? Porque são operações que re, eles vão requerer uma maior expertise da gestão. Né? um acompanhamento maior, então, de repente, uma equipe maior, então, possivelmente, eles vão ter uma taxa maior também, é importante vocês olharem também a taxa, né, taxa de gestão, se tem performance, porque isso acaba friccionando, né, é, desgastando a sua rentabilidade, né, lá no final, no longo prazo agora, eu não sou nem contra, sabe André? é taxa de performance não, acho que se o fundo tá entregando, mas não pode ser uma coisa assim também muito alta e que fira ali, principalmente né a, aquele é, investidor que tá realmente começando, ele tem que olhar as taxas também, tá bom pessoal, então não segui só pelo yield não uhum.
0: exatamente, tem diversos indicadores aí para você estar é. tá observando é, uhum. o preço versus o valor patrimonial é, a performance do fundo é, sempre fazer um comparativo com fundos né, com os mesmos, as mesmas características ver o que, que uhum. um está fazendo o que que o outro está fazendo, ver o histórico ah, mas não tem histórico então, vai acompanhando antes de você realmente investir veja realmente como é que ele vai começar a entregar e se faz sentido para você é, eu, eu acho
1: não... até que esse, o iniciante, eu acho até que ele, assim, não seria uma escolha muito legal. Ele escolher um fundo novo, tá? Eu realmente não fiz e não acho, não acho muito bacana, não. Eu acho que, como você falou, assim, é legal dar, dar realmente uma, uma observada maior, né? E você tocou num ponto, assim, é muito interessante que eu até gostaria de trocar uma ideia com você, né? Porque o valor patrimonial, a gente... Assim, tá vendo que o valor patrimonial, ele não vai pro, pro, pro fundo muito rápido, né? Porque são, são contratadas firmas terceirizadas para fazer essa avaliação, né? Do valor patrimonial ali do fundo, dos imóveis. Só que, cara, é, tem muito fundo aí de logístico, escritórios mesmo, que você vê que o valor patrimonial parou no tempo, né? Então, você olha aquele valor patrimonial, você fala, caramba, nossa... É, né? você vai comparar como você disse, né? Você tem que comparar o fundo de laje, o fundo de laje, o fundo de lojista com o fundo de logística, né? São os pares ali. Mas aí quando você vai ver, pô, mas esse aqui tem muito mais imóveis, você, aí você vai comparar, você fala, cara, isso daqui não tá, não, não me parece, né, correto. E realmente tá, gente, tem muito fundo aí com valor patrimonial que a quem do que realmente ele possui, tá? Isso daí com o tempo, eu acho que Vai fazer, inclusive, as cotas também né, valorizarem, né, André?
0: Exatamente. É, eu, eu, aí vai depender muito da política do fundo, né, de reavaliação né, do, do valor patrimonial. Muitos fizeram emissões, emissões, e cresceu o patrimônio, mas não está compatível ali realmente com o que está constando, né? então. É. é são, são cuidados que também o um investidor tem que ter na hora de você fazer essa avaliação, né. É, como é que o gestor ativamente está reformulando e reavaliando e realmente informando. Então, tudo isso é, é, faz parte aí do contexto de análise. aí Andréia e Érica, mas isso é muita coisa. Gente, você está colocando seu dinheiro, você não está um, um, não com uma estratégia de médio e longo prazo? Então, consequentemente, você tem que fazer uma avaliação mais criteriosa. É suado dinheiro que está ali, e que você deseja que juntamente com juros compostos aumente seu patrimônio. Então você tem que avaliar. Não, você, você falou que, tudo.
1: Você é. tem que estudar,
0: você tem que avaliar e também não seguir dicas. Uhum. Não siga dicas. Realmente avalie, vislumbre, é coloque na tua estratégia para que realmente as coisas aconteçam. Porque é o eu... minha culpa. Eu sempre acho que você tem que ter o minha culpa. Se eu seguir dica e deu Deu alguma coisa errada, é minha culpa. Se Pode. eu analisei e, e estudei e analisei e deu certo, também é minha culpa. Ou seja, minha é, culpa é. no sentido positivo, né?
1: Não, é a, outra não, responsabilidade. É a outra responsabilidade isso. Você é assim. mandou a ordem, não tem essa a seguir a casa de, de análise tal, XY. Não, você escolheu, né? Ali você tem um norte, eles vão analisar uma série de coisas. Você vai ter um relatório que vai contextualizar o porquê daquela carteira ali recomendada. Mas você tem que fazer suas escolhas e entender que é a sua vida financeira, o seu dinheiro. Né? Ninguém vai escolher por você. Então, assim, a gente tem que realmente... Você tocou num ponto assim, que eu sempre falo para os meus mentorados. né? A gente tem que realmente desenvolver essa autorresponsabilidade. Mas, enfim, essa questão aí do, do, acho que do valor patrimonial, né? É, quando a gente vai olhar um fundo de papel e um POF, né? Que são ali marcados a mercado e tudo. É, não é legal a gente comprar com ágio, né? Acima do valor patrimonial. Você compra ali, quando o valor patrimonial está 1, um, né? Porque aí ele está AVP, né? De acordo com o valor patrimonial ou abaixo, tá, pessoal? Agora, quando é fundo de papel e POF. Agora, quando é fundo de tijolo, assim, eu não sigo muito a risca isso, não, entendeu, Andréia? É, aí, realmente, eu posso ir até um pouco além justamente por isso, né? Porque, muitas vezes, aquele valor ali que está, o valor patrimonial que está ali, né? Que, inclusive, a gente tem, hoje em dia, muito mais acesso, né? do que a gente tinha antes, a gente tem todos, todos os indicadores ali para gente, né? tem vários aplicativos que nos dão isso hoje a gente consegue ver o portfólio do fundo então é muito mais fácil, você vai lá você consegue ver os galpões logísticos que você está comprando os escritórios que você está adquirindo os shoppings, você consegue ver ali no gráfico de pizza quantos por cento de cada uh, tipo né, de imóvel de operação você tem no fundo então assim, não é também assim, eu acho que quando a gente vai investindo, vai fazendo esse exercício de estudar todos os dias um pouquinho, né, vai assistindo lives, a coisa vai clareando realmente, né? E aquilo que era difícil vai se tornando mais mais fácil, né? Até porque a gente falou, né, imóvel é uma coisa mais tangível, Realmente. Então, assim, com relação ao valor patrimonial dos fundos de tijolos, muitas vezes aquilo que está ali não condiz com a realidade, né? Porque já foram feitas emissões, o gestor já adquiriu outros imóveis, outros empreendimentos, novos CRIs, novas operações, entendeu? Aumentou ali o fundo, de alguma forma.
0: Exatamente. Exatamente isso. E a pergunta final, assim, a pergunta chave verdadeira, chave verdadeira chave é, como é que você está visualizando o mercado mercado como um todo tá? Uhum. nesse ano de 2021 nem, nem, nem comparando a 2020, porque 2020 é para lá de atípico e 2021 eu acho que está seguindo mais atípico ainda, porém contudo, todavia é, é importante a gente também fazer essa análise um pouco mais macro de como que você está visualizando uhum. o mercado como um todo e o mercado de fundos imobiliários, é, principalmente nos últimos dois meses, dois meses e pouquinho aí, com toda essa turbulência que aconteceu, por conta de uma proposta, pessoal, e né, eu gosto muito de frisar: proposta de tributação de dividendos e que parece-nos que não vai ser, mas. Eu sou uma pessoa que eu só acredito realmente quando bater o um martelo. Porém, uhum. como é que você está visualizando tudo isso?
1: É, eu acho que essas situações são muito ricas, né? É, esses altos e baixos, a gente aprende demais. E engraçado, né? Eu já ouvi algumas influências, algumas pessoas falando: mas agora está uma maravilha é realmente a gente não tem né como saber o que vai acontecer enfim a gente sabe que as crises elas elas acontecem né e aí você tem que ver eu acho que a, o seu objetivo com aquele investimento para ações é assim para ETFs é assim para os fundos imobiliários também é assim né o meu objetivo é longo prazo porque renda variável pessoal ela tende a frutificar no longo prazo, né? tanto aqueles ativos, aqueles fundos que vão crescendo né, com o tempo. Então, assim, é, isso daí, essa volatilidade, essa queda que né, está tendo aí nos fundos imobiliários, né? que eu acho que só quando as coisas estabilizarem, né, a taxa selic e tudo, que essa volatilidade vai arrefecer mais. É, já arrefeceu um pouco, mas vai arrefecer mais. Então, assim, isso, no longo prazo, vai ser um candle no gráfico. Né? Então, assim, eu acho que alguns fundos né, estão proporcionando excelente é, momento de entrada. Né? A gente tem que entender que não são todos os fundos imobiliários que estão dando oportunidade. Por que, Érica? Porque, apesar de terem caído, não são fundos bons. Não vou dizer que são fundos ruins, mas não são fundos bons. Entendeu? Então, o que, é, o que não é bom, ele não vai ficar barato, entendeu? Porque ele não vai ser vantajoso para você. Tem fundo que pode cair o que for, que eu não vou comprá-lo. Mas, tem aqueles fundos imobiliários que realmente, que eu tenho até em carteira, que eu falo assim, poxa, não tem nenhum problema com fundo, nada específico. Pelo contrário, é, o gestor alocou rápido é, as emissões, é, ele cresceu ali o patrimônio, nossa, a vacância tá, tá baixinha, e assim, eu vou verificando o que, que eu acho bom, e aí com essas quedas, porque a gente sabe que o mercado muitas vezes é irracional, o preço de mercado não tem nada a ver com o valor da ação ou do fundo que você está adquirindo, tá pessoal? Porque, realmente, assim muitas pessoas se desesperaram, como o André muito bem falou, por causa de uma proposta de tributação, que, aliás, todo ano volta. Tá? E muitos investidores, principalmente aqueles né, mais iniciantes, acabaram se desesperando e vendendo o seu patrimônio, vendendo o seu fundo. E realizando, muitas vezes, prejuízo, o que é muito triste. Né? porque a gente acha que todo mundo sai no lucro nem sempre a pessoa sai do lucro quer dizer, ela vendeu o patrimônio dela por um preço mais barato, é como se ela estivesse vendendo o seu apartamento, a sua casa, por um valor abaixo do mercado né? desvalorizado e o pior, ainda deixou de ganhar os aluguéis, ainda deixou de ganhar o de, o, 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 os proventos, né Uh, daquele fundo. Então, assim, é, a gente vê o despreparo muitas vezes das pessoas, né? Que a gente tem essa carência de educação financeira, né? A gente tem, assim, realmente que é, para entrar na renda variável está se preparando realmente, porque essas oscilações, essas crises, né? O, 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 o a economia ela é cíclica. O mercado imobiliário, nós temos os ciclos imobiliários, né? que é legal também você uh, dar uma olhada nisso, né? aos pouquinhos ir estudando sobre, porque aí você vai entendendo que não é por causa de um momento, de uma crise, que você tem que vender o seu patrimônio. Não, pelo contrário. Se você estudou aquilo, não perdeu os fundamentos, né? tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, por que não você comprar, adquirir mais, Daquele, daquele fundo que você tem, carteira, daquela, daquela ação que você tem, com um preço mais barato. Você está comprando uma coisa que tem um valor muito maior do que o preço. Então, com o mesmo dinheiro, você vai comp conseguir comprar mais empresas, mais ações, e você vai conseguir comprar mais fundos imobiliários. E eu adoro, Andréia, quando tem essas crises. Né? Lógico que a crise sanitária ela não foi bem-vinda, mas a gente gosta quando o mercado está de lado ou quando ele cai, porque eu consigo com o mesmo dinheiro comprar mais e ter mais dividendos e reinvestir mais e aí fazendo esse processo de enriquecimento né que é o processo bola de neve eu estou na fase de acumulação né e eu consigo acelerar esse processo rumo à liberdade financeira
0: exatamente acho que todo momento né, todos em todo sentido na nossa vida não é só no mercado financeiro não tem a, tem as oportunidades nem é. tudo é ruim. Né? Isso aí, é, acho que é isso que você tem que visualizar. Ah, tá... Tá, tá do vermelho. O, o IFIX tá caindo. Apesar que uhum. essa semana ele deu uma leve... Não, uma leve deu. Um leve aumento. Mas... Gente, é, quando você... Eu gosto muito de fazer um comparativo, né? Quando você compara é, um ano atrás, quando você compara cinco anos atrás, e você vê, há um crescimento. Por quê? Porque as pessoas conseguiram vislumbrar a oportunidade. Uhum. Uhum. E é o momento de oportunidade, se fizer sentido para a sua estratégia. E uhum. se não fizer sentido para a sua estratégia, cara... Não faz nada e observa. Só não realiza prejuízo.
1: Uhum. Claro. Observa. Você não, não quer aumentar a sua posição no fundo. Você não quer aumentar a sua posição. Ah, já estou já muito exposta a ele. Você não vai comprar só porque caiu. Aquele fundo Exatamente. que não é bom, você não vai botar para dentro da sua carteira se ele é ruim só porque caiu. Então, assim, a gente tem que ter essa seletividade. né? Também.
0: Exatamente. Você tem que... É, tudo é uma questão de estratégia, tudo é uma questão de planejamento. É. E, Mas o planejamento, pessoal, ele não é fixo. Nada na nossa fi, na nossa vida é fixo. Vai ter sempre um momento de instabilidade, vai ter uhum. sempre um momento inesperado. E o interessante é você ter essa percepção e agilidade uhum. de você trocar o uhum. cenário e, consequentemente, seguir a sua rota. O objetivo não muda mas um meio do processo ele é, ele é factativo de você realmente ter algum problema nesse, nesse trajeto e você corrigir ele rapidamente que é, ou você comprar porque você está vendo uma oportunidade porque os fundos não perderam os fundamentos, ou de não uhum. fazer nada e observar o que, que o para onde o mercado vai e quando ele você se sentir confortável e fizer sentido aí você entrar ou mais força. Enfim, tudo é uma questão aí do que você está vislumbrando aí para o teu futuro em relação àquele investimento. Por que, que você investiu é. em fundos imobiliários? Sempre tentar tá se fazendo nessa pergunta.
1: E não fazer nada também pode ser bastante estratégico, né? Agora, Exatamente. não é por causa de uma crise que você vai ali mudar totalmente a sua estratégia, né? Você tem que traçar seus objetivos ali para os seus investimentos de curto, médio longo prazo, saber que renda variável. São investimentos, sim, para o longo prazo. Não que você não possa ter uma rentabilidade legal até no, no curto ou no médio prazo, tá, pessoal? Mas é isso. É você planejar, replanejar. Lógico que eu uh, tracei novas estratégias depois de um tempo de investimento, porque eu estou amadurecendo como investidora. né? Eu acrescentei algumas coisas. Né? tinha uh, indicadores que eu não olhava com tanta... Uh, sede, como eu olho hoje. Então, assim, é, eu tô reprogramando a minha carteira. Eu tô nesse momento, entendeu? De revisá-la e realmente virar o, o mancha ali, né? É, para Pro outro lado, porque eu quero, por exemplo, aumentar a minha exposição em fundos imobiliários. E essa fase que a gente tá agora é perfeita para isso.
0: Exatamente. Érica... Qual é a mensagem final que você deixa para os nossos ouvintes desse podcast? Que Erika Albuquerque deixa de mensagem para os investidores e investidoras e ou pretensos investidores?
1: Cara, assim, fiquem ligados nos acontecimentos, estudem economia, macroeconomia, procurem saber a fundo, aí, a situação, né? Os acontecimentos do do, do, do nosso país, né? Do mundo também. Ficar com as notícias, eu nunca imaginei que fosse tão importante, porque impacta diretamente na nossa vida, naquilo que a gente paga, nos impostos, no, nos nossos investimentos, né? E procure sempre também, assim, traçar metas, assim, o mais claras, o, o, mais, tang, o, o mais tangível possível, né? Você quer conquistar uma determinada coisa, você tem uma meta, um sonho, coloca no papel. né? Em quanto tempo você quer? Né, vamos, vamos supor, você quer um carro, qual é a cor desse carro? Qual é a marca? Você, cara, materializa aquilo, entendeu? Com seus investimentos, a mesma coisa. Trace metas claras, objetivas e trace um plano e vá em frente. Entendeu? E assim, comece sim o quanto antes, mas comece estudando, né, de uma maneira consciente, procure entender realmente qual é aquele investimento, né, que você uh, tá colocando o seu dinheiro, tá bom? E deixa
0: suas redes sociais também, para o pessoal seguir <risos> a professora investidora.
1: Beleza, André, obrigada aí pelo espaço. Bom, meu YouTube, né, é canal Professora Investidora, tá? Tem lá, desde a poupança até... A os fundos imobiliários, todos os investimentos aí estruturados, é, falo de Mindset lá também, assim, é um canal assim, bem bacana, inclusive para quem está começando. Uh, e eu tenho a minha página no Instagram, arroba né, professora meu nome é Erika Albuquerque, mas uh, eu comecei assim, né, é a essência lá, e eu trago muita coisa bacana, eu falo com, com investidor assim, num papo bem... Bem reto, né? Tem muitos stories ali, a gente troca muitas ideias, né? Eu trago sempre uh, conteúdos aí que eu acredito que agreguem bastante valor para a vida do investidor, tá bom?
0: É isso aí, pessoal. Valeu. Grati gratidão, Erika. E se você. Gratidão. Obrigada, Se vocês é, vieram, é, ouvir o podcast por indicação de alguém, ou porque uhum. encontraram em algum streaming. E não me conhece, eu sou Andréa S. Costa, como eu falei no começo. Eu tenho uma, uma, um perfil no, no Instagram, arroba, Costa e no meu canal no YouTube, que eu estou fazendo, retomando
1: com vídeos
0: novos. <risos> eu eu sigo e dou like. Eu sigo e dou like. É, <risos> Andréa S. Costa. Eu também sigo e, e recomendo muito o conteúdo da professora investidora da Érica. É muito bom e vale muito a pena. Pessoal, Muitíssimo obrigado. Obrigada, Obrigada Andreia. Eu que agradeço você ter aceito esse convite. Pessoal, até o próximo episódio. Fui.